0: O homem está se comunicando com uma máquina, a maior e mais complexa máquina jamais criada. Ela se movimenta em órbita da Terra e está conectada como irmão ou seu parceiro de carne e osso na Terra. O homem é o Mac. A grandiosa máquina é o grande irmão.
1: capistas...
2: Ah, super-humano é pensar sobre o futuro, é se voltar para questões de aprimoramento biológico, com um soro que converte soldados em super-soldados. Sobre mutações genéticas que conferem dons especiais ou maldições especiais e até se caçado por máquinas quando se é julgado por se ter o que julgam ser um DNA errado. Deuses antigos ou novos com tecnologia inimaginável, alguns com martelos místicos, outros com caixas maternas ou poltronas móveis, indivíduos que transitam entre a ciência e a magia, ideias mecânicas avançadas, inteligências supremas, sociedades evoluídas, sociedades involuídas, homens de ferro, homens absorventes, homens impossíveis, homens infinitos, homens máquinas, homens moleculares, homens e monstros radioativos. Tudo isso passou pela mente e pelo Nankin. de é Kirby. Tudo isso e muito mais fazem parte do imaginário dos quadrinhos de super-herói. Kirby era um imaginauta, um artista conceitual, responsável por colaborações que, ora, potencializavam as intenções do roteirista, ora, ele mesmo, como roteirista, dava vazão a conceitos brutos, que seriam mais tarde lapidados por outros. Um desses grandes conceitos foi o gibis setentista, Omak, uma espécie de Capitão América futurista, que rendeu apenas 8 edições e em seu próprio tempo foi incompreendido, mas vejam vocês anos depois virou uma pepita de ouro nas mãos de John Byrne o programa de hoje é uma reedição especial do podcast Sete Jagunços número 23, publicado em setembro de 2017. Nele, eu, o Luigi, tive o prazer de produzir junto com o Reginaldo Ilman, Dãozinho e o host Marcos Filipe, um episódio totalmente dedicado ao OMAC e suas encarnações subsequentes. Como se trata de um programa que está atualmente fora do feed original, eu que cuidei da edição original, resolvi dar um novo trato e disponibilizar aqui nos Escapistas. Não sei o Amac do Jack Kirby acaba de ser publicado pela Panini Numa edição única na série Lendas do Universo DC É isso, espero que gostem Porque particularmente é um programa que eu gosto muito E tenho muito carinho
1: Buddy Blank e o Irmão Olho em 74, o, o rei ele já havia revolucionado a indústria de quadrinhos e a verdadeira mudança acontecia no mundo real, no pós-guerra Vietnã, onde o futuro parecia bem menos promissor do que nos anos 50. Qual seria a próxima arma definitiva? A tecnologia auxiliaria ou prejudicaria a humanidade? Como seria o exército perfeito e quantos homens são necessários para evitar uma guerra? A tecnologia pode ajudar a manter ou obter a paz? Para responder tudo isso, o rei criou OMEC, um acrônimo para One Man Army Corps, o exército de um homem só. A série durou apenas oito números, mas o conceito permaneceu. Em 91, John Byrne retomou o personagem em uma minissérie de quatro edições em preto e branco, voltado para o público adulto. E é nessa minissérie que nós vamos focar para contar a história de Buddy Blank. Vamos começar explicando o conceito original do OMEC, do One Man Army Corps, como o rei concebeu. Luigi, explica aí um pouquinho o que é OMEC.
2: O OMEC, na verdade, é o Bud Blank. né, Ele é uma espécie de zelador de uma indústria futurista que produz máquinas chamadas pseudopessoas. Algo como os replicantes de Philip K. Dick em Blade Runner. E certo dia ele é atingido por um, um raio que o converte numa espécie de um soldado perfeito, eu diria. Esse raio que veio do céu, na verdade, ele vem de uma estação orbital chamada Irmão Olho. Esse raio, na verdade, ele emite o que King chama de cirurgia eletrônica, precursor do que hoje a gente conhece como nanotecnologia, até mesmo da, da própria internet. Depois é revelado que as intervenções desse OMAC, esse soldado, são sancionadas por uma agência global de paz, uma instituição que acredita que uma guerra corporativa entre sete multinacionais pode virtualmente acabar com a sociedade. O Mac tem ações pontuais para impedir isso, sabe? Mas detalhe, se o um Mac, ele se passa 60 anos antes dos eventos de Camade, Então, ele falha, miseravelmente, na sua missão. O Kirby, ele ele sai um pouco fora da caixa e ele vem com alguma alguma ideia como ele acha que vai ser o futuro, sabe? Ele O Kirby aqui, ele dá uma futurista. Ele já tinha introduzido o conceito de caixa materna, mas aqui ele vai mais além com essa questão dos computadores pessoais. A gente vê o pessoal trabalhando nas indústrias, assim, tudo mecanizado. É bem interessante na Primeira edição, esse Bud Black ele ele meio que sofre um bullying de um dos colegas de do trabalho, e ele é instruído a procurar alguma terapia, assim, um recurso humano dessa indústria. Algo como a gente viu, por exemplo, naquela série Billions, que tem aquela terapeuta lá, que vai ajudar os caras a no mercado financeiro a, assim, a recuperar a autoestima. E tem uma, uma área que você pode ter acesso a essas pseudo-pessoas, essas, essas espécies de replicantes, pode se relacionar com elas, pode quebrar coisas, você pode chutar o traseiro de alguma coisa, sabe? É bem,
1: é bem fora da caixa, e, assim, umas e coisas essa... muito bizarras Pois é, filmagem. isso é bizarro, né? O, o, o bonequinho lá, com a bunda pra cima preso num trilho, e o pessoal tem que chutar, ele corre no trilho pra bater a cabeça numa parede lá na frente
2: Eu acho que ele pensou porque eu acho que ele é um cara muito estressado velho. eu acho que ele realmente ele precisava <risos> desse tipo de coisa, velho. porque não é brincadeira, sabe? Eu, eu, eu lendo aquele message moderno do, do John Byrne, John Byrne ele fala que o, o Kirby estima-se que ele produziu algo em torno de 50 mil páginas de quadrinhos. Esse Mestre Modernos foi em 2006 que ele que o Burn deu essa entrevista. Aí o Burn disse que inventaria mais ou menos a quantidade de páginas que ele tinha produzido. E olha que John eu acho que depois do Kirby é o cara que eu, que eu mais vi produzir quadrinhos. Ele literalmente trabalhou com tudo. Mas o John Burn, ele, ele disse que fez algo em torno de 15 mil páginas. Aí você tira, né? Aí eu fico pensando, pô, o Jack Kibber devia ser estressado pra caralho, velho. Por isso que ele imagina esse tipo de coisa, sabe? Pra ele tirar a, a, a carga nervosa dele, sei lá.
3: Será que tem eu a acho que a cara do bonequinho que ele ia chutar, hein, meu? Boguinho, óculos.
2: Devia ter um, um papelzinho assim na bunda, Excel assim. Excelsior.
0: <risos> Certeza Bom, esse é o Mark do Kibi, pra mim Tem disparado as piores capas que ele fez assim, Aquelas splash pages que ele coloca lá no começo né? Que é sempre a segunda página São muito foda Eu acho que só a sétima se edição não tem isso Se eu não me engano Mas as capas são muito horríveis
2: você visse aquele na banca, mesmo naquela época <risos> você não não,
0: não, cara. Ele arremessando é não, aquela não, caixa né? <risos> e a mulher oh. toda troncha na caixa Aquilo é muito feio, porra. é horrível
2: Mas então, a imagem
3: é... da caixa é forte, hein, gente não é não isso é a imagem da pessoa dentro da caixa ela é forte cara vamos dizer assim ela tá desmembrada né ela tá desmontada por ser uma pessoa você poderia achar que ela estava desmembrada e ela está sendo vendida como um produto a mensagem é muito forte cara o Kirby não é até difícil de falar isso né cara não é que ele tava sem gás o Mac já é um dos trabalhos finais dele da DC né e ele é cheio de boas ideias eu acho que falhou um pouquinho na execução. São, acho que sete, ou oito histórias, igual vocês falaram. Ele enfrenta quatro super vilões, assim, que são CEOs, né, meu, De megacorporações, assim. Vamos falar assim, são homens poderosos, assim. Acho que foi ontem, né, Luigi, que você comparou com Lazarus. Né? Sim, sim. Então é por aí que ele foi, assim. Mas na montagem ficou repetitiva as histórias. Mas os conceitos são muito bacanas, eu acho, meu. Muito, muito legal mesmo, assim. O Kirby é um criador mesmo. Você vê que essa agência. Eles não têm fisionomia E depois é explicado que é para eles não terem etnia né É uma máscara, é um recurso estético Para eles não, não serem identificados como uma etnia específica assim. Não deixa de ser uma ideia legal É uma maquiagem, você está tampando o problema com uma maquiagem né Mas é legal assim, de pensar também que a polícia do futuro Ela não teria determinada etnia Poderia ser qualquer pessoa atrás daquela máscara
2: Ô, Reginaldo, você sabe se... Esses personagens foram criados antes do Questão. Nessa época já existia o Questão, personagem do Vic 6, porque eles usam até o um spray também, né? Pra pagar as é feições. Eu, disse, o cara, eu lembrei muito do Questão.
3: Eu acho que o questão é anterior, sim, mas precisava pesquisar. Quem pegou
0: essa ideia também foi o Tom King lá no Grayson, né? Só que não é, é um hipnose, né? Pra disfarçar o rosto.
3: Sim, é verdade. É, é verdade. É por aí mesmo. A ideia das pseudopessoas é, é bem legal. Assim, porque eu falei, ela é crítica forte. O fato do Homec ser um agente da paz. E aos poucos, acho que até o Jim Stalin é que vai enfia o dedo na ferida, né? Que o Jim Stalin nessa época, devia estar no, no auge da loucura hippie dele, assim que a, a, as edições que o Jim Starlin escreve ele mostra de cara isso. Ele fala, olha, você não é um agente da paz, cara. Você é uma máquina de matar necessária. Pelas edições do Jim Starlin, não, né, meu? A última edição que ele desenha ele o Homem que está em cima de uma pilha de corpos, cara. Muita gente morta, assim. Eu acho que essa mini que nós vamos comentar agora é um, é um resgate à altura, cara. Mas é interessante que essa
2: versão do, do Starling, ele dá uma origem né, para essa agência global de paz, né? Um personagem, na verdade, eles são uma, uma raça alienígena, né? Eles são uma espécie de sensitivos, assim. Eles se importam com, com a mecânica dos mundos, né? E eles descobrem que, anos antes, que vai haver essa guerra corporativa e vai haver um holocausto nuclear, alguma coisa que vai acabar com a Vida na, na Terra, como conhecemos. Ela surge exatamente para intervir nisso. E o Stalin, quando ele, ele assume o OMAC, praticamente são duas histórias, né? Seriam 24 páginas, mas é, dividido em três edições do Warlord, que, é, que a gente chama de Guerreiro, na número 37, 38, 39. E ele ch o chuta o pau da barraca, né, cara? A, a Agência Global de Paz era praticamente extinta, né? O, o último desses agentes entregam um tape, né, para o, o OMAC, que diz a origem deles, né? São alienígenas e o irmão olho, ele, ele foi atingido, ele está inoperante, ele só estava tava com menos de 7% da capacidade dele, ele não poderia mais fazer aquelas cirurgias reconstrutivas no, no OMAC, mas funciona como um backup, né? como auxiliar com informações, esse tipo de coisa. E o a além de ação que ele adota, é que essas sete corporações Estão em guerra, né? Aí eles não Então eu vou escolher uma corporação Pra vencer todas elas e vai ficar só uma corporação No mundo. Na ideia dele, vai haver Paz se existir só uma corporação aí Ele adota essa que chamaram aqui Naquela história do Superman, né? Aí foi fui que eu, eu conversei com o Reginaldo Ele disse, cara, porque ele aqui tá, virou um Lázaro, né? E se ele adotou uma corporação E tá lutando por ela, aí ele virou um Lázaro
0: Ô Reginaldo, eu, eu discordo De você não, eu também acho que tem muita Muita ideia foda, muito conceito espetacular. O problema foi o desenvolvimento mesmo, né? Porque tem horas que isso fica muito jogado, quase sem sentido dentro da própria história, né? Ele segue aquele ritmo de fazer aventura em cima da aventura em cima da aventura. Tem hora que eu pelo menos não entendi em que mundo o Omar tá vivendo, né? Como está esse mundo se é de guerra, que é a corporação que tá fazendo guerra, se é exército se é futuro, se é presente se é muito no futuro, sabe? Fica tudo muito perdido dentro das próprias ideias que ele criou. Então, essa é a parte boa que ele falou na frente do Birne, né? que ele pega tudo isso, todas elas, sem exceção, e assenta uma, uma base mais sólida da, dentro da própria história. né? Como que não teve tempo, talvez, acho que a ideia dele era dar uma amarrada mais à frente, e a história foi encerrada habitualmente, o que o Charlie fez é pior ainda, né? que o Charlie que dá um direcionamento, botou esse CT no meio que não tinha porra nenhuma a ver com nada, e só estragou o negócio. Apesar das ideias dele serem muito boas, a questão da, de criticar a violência do exército, o direcionamento também não foi muito bom não mas do Kib eu senti isso que ele botou muita ideia jogou ideia tem a, a, a primeira edição tem quase um conceito por página então você começa a ficar louco de tanta ideia que aparecendo tanta ideia que aparecendo e aquilo meio que não foi muito aproveitado pelo menos eu fiquei com essa impressão
2: cara eu discordo de tudo bicho essa história do Starla é empolgante cara é um pouquinho fora da caixa mesmo a narrativa dele o sensitivo ele vai prevendo as coisas isso vai acontecer com você isso, isso, isso isso, isso. aí já aconteceu aí, e o, o Mac lá é pronto. Tá Adota uma linha de ação completamente diferente. Sai dessa repetição que o Kip tava, sabe? De certa forma, foi uma micro-revolução dentro do personagem. Eu gostei, gostei pra caramba.
3: Não, e ele também, cara, pega exatamente ponto que a edição do Kirby termina, né, cara? Exatamente com o satélite todo coberto por asteroides. Ele põe aqueles alienígenas de orelha pontuda, que ele põe em tudo quanto é lugar, né, Ele põe no, no Capitão Marvel, põe no Dreadstar, aquele alienígena de orelha, a orelha parece uma asinha de pássaro. Sim, pásco, sim, assim. parece mesmo. Dá um outro sentido, assim, né? Pro que tinha sido feito lá atrás, nas histórias do Kirby. Sabe o que é que me lembra?
2: Me lembra o, o monstro do pântano vigésima edição quando o
3: alan moore pega né e já começa a modificar o personagem né do mesmo jeito o dean Stalin, nessa época era um puta louco mesmo assim né então talvez ele não tenha dado certo é o rumo que ele ia dar pro mec na DC, né? porque ele ia começar a queimar a corporação a decisão do mec também não é muito inteligente né ah para acabar com todas as guerras eu vou fazer uma corporação vencer depois teve mais uma continuidade né um outro pessoal também escreveu aí na mesma linha mostrando que as corporações também controlavam o mercado negro os conceitos são bem legais, mesmo o, o do Starling é legal, embora eu realmente prefira o, o do Kirby, cara, porque é aquela ideia de aventura desenfreada, mas ao mesmo tempo o Kirby mostra o Mac vendo um filminho dentro da mente dele, ideias assim malucas, né, meu? A cabeça dele fervilhava de conceitos, cara às vezes precisava, às vezes uma talvez de uma maturação, de um direcionamento, que é onde eu falo melhores trabalhos do Kirby na minha opinião, são trabalhos conjuntos, onde alguém direciona ele, né?
1: Já que você falou de conceito o regi, você acha que o Kirby, ele estava tentando fazer um novo Capitão América com uma pegada ainda mais tecnológica ou talvez uma atualização do Capitão Marvel Shazam, ele tentou uma mistura meio maluca ali. O que, é que vocês acham tão
0: Olha, pode ser, o Shazam, A ideia original, ser basicamente o Capitão América, né? Era um bobão que trabalhava ali numa, numa empresa que vivia sendo sacaneado pelos outros, e aí ele nem é escolhido, né? Ele meio que, não, ele é escolhido para interagir lá com a pseudo people, né, para ver se funcionava e termina para o lugar errado, <risos> e sabe-se Deus como vira o virou o Mac. Mas só que o, quando ele se formou o Mac, ele se formou num soldado, mas ele tem horas que ele é um soldado muito inocente também, né? Ele tem horas que ele tem um Umas, umas ideias, essa mesmo, como o Reginaldo falou do, do Stalin, né, a, a ideia que ele tem de, de ter uma cooperação ontem, um, é uma ideia muito idiota, ele se entrega, né, muito facilmente, ele mesmo fala pro cara ó, oh, eu posso lhe matar, posso lhe destruir todo mundo aqui, mas eu prefiro me entregar ou seja, não faz sentido nenhum a, a, a ideia dele, sabe, mas o que eu não peguei muito também é a questão dos poderes, né, toda vez que ele tá em perigo, o, o irmão olho joga um raio nele que ele resolve aquela questão que ele tá inserido naquele momento ah, eu preciso de mais força, então tome um raio aparece mais força. Precisa correr mais rápido. Toma um raio, corre mais rápido. O
1: poder dele é a conveniência, né?
3: É o que precisar
1: na hora é, ele faz. É,
3: basicamente, né? Ele altera a força, né? A densidade do Mac, para ele pular e ficar mais leve ou super pesado, ou cair e não se machucar. Restaura o uniforme, faz um monte de coisa. Um monte de coisa. Realmente, assim, o irmão olho, assim, é super poderoso, assim. Já que você
1: falou do irmão olho é super poderoso, quem que tem poder ali? É o Bud Blank, é o o Omec
3: ou é o Irmão Olho? Quem é o super poderoso na história? O Omec, ele é o, o veículo, né? Ele é, ele é o foco do poder do Irmão Olho. Mas quem fornece esse poder é o satélite. O Omec é só o, vamos dizer assim, o receptáculo, né? Mas quem oferece poder é o poder é o satélite. Tanto é que, na cronologia, anos depois, o Kamandi é neto dele, né? Uma hora o Kamandi se transforma no Omec. O Irmão Olho volta a conversar com ele, né? Quase 60 anos depois depois, né, das histórias do Mac. Então o irmão Olho volta a conversar com Kamandi, Então quem tem o poder é, é, é o satélite mesmo, assim. Eu acho, cara, realmente assim, que, primeiro, o conceito do Shazam, né, do Capitão Marvel é super forte, né, assim. Ele se transformar em outra pessoa super poderosa, talvez tenha sido parte da inspiração. Mas o Kirby, ele sempre reciclou as ideias dele. Se você vê, Thor se converteu depois no quarto mundo. Eternos tem uma pitadinha disso. Ele sempre, não é que ele reciclou, ele trabalhou em cima das ideias assim e aproveitou algumas coisas. Eu acho o Capitão América assim um conceito fantástico que pode ter inspirado o Omec. Talvez um Capitão América reatualizado, o um Capitão América do futuro, que dispensaria até o escudo. A proteção dele seria um satélite ao invés do escudo. Né? O, o prop dele, o acessório dele é o, é o satélite agora. O que eu ia falar é que esse irmão-olho, as pessoas às vezes podem pensar nele como o Big Brother, né? Do livro, né? Mas é o contrário. Kirby, ele adorava conceitos, assim, ocultistas, né? Então é, é o olho que tudo vê, né? Aquele olho que você vê em alguns símbolos maçons, né? Então veio daí essa ideia do satélite ser o irmão-olho, assim. E é um barato, assim, porque o poder realmente não tá definido, né, meu? Na fase do Stalin, então, meu, ele virou uma pedra no espaço, assim, né? Então ele tá com menos poder e ele não pode ficar fazendo essas alterações no Mac. Só que, ao mesmo tempo, o Mac fala ah, vou testar meu poder. Daí ele arranca, arranca o canhão de cima de um tanque e fala, nossa, estou com um poder menor. Sei fazer muita força pra tirar, mas <risos> deu pra arrancar. O, o cara queria ser o que O super-homem, Ele tá muito forte, meu. Imagina arrancar com a mão um, um, aquela basezinha giratória da a torre do canhão, né, do tanque.
2: Agora tem um detalhe sobre o Bud Blank, né? Porque você tá comparando, assim, com a questão do cap... Capitão América, né? O Capitão América, ele não perde a individualidade depois do soro Super Saudade. Depois que ele ganhou os poderes, depois que ele vira o Capitão América. O caso do Bud Blank e o Womack... É, o Bud Bank é só um, uma bucha de canhão, né? E o Omec é um fantoche do, do irmão Olho, né? Nenhum sabe da existência do outro, né? Pelo menos, a, a princípio, nessas histórias do Jack Kirby, o Bud Bank é, é como o Dão falou, sabe? É um babacão mesmo. E o Omec vira esse soldado, mesmo que ele não tenha assim, vontade própria, né? Ele não tem individualidade. E, e quem vai trabalhar isso bem mesmo é o John Burney, né? Essa questão da, das identidades dele, né? E é como a é questão também do exército, né? Você disse que o, é, o exército, a primeira coisa que você perde é a individualidade. E o, o Max sendo o um,
0: um exército de um homem só, ele também perde sua individualidade. É, o, o Bud ele não faz a menor diferença, né, no final das contas. Ele serviu ali como um espécie de hospedeiro, é como se fosse a, a, aquela ideia bem forçada do Hulk, né? Na outra edição, naquela lá do cara que rouba as águas do, dos oceanos e dos rios, o cara consegue reverter o raio que transformou ele em um Mac e o Bud Black acorda e não sabe onde tá. Quando ele vira o Mac, ele perde a memória, né? Ele não sabe o que aconteceu. Então ele aparece outro canto e não sabe porque ele tá ali, o que, é que ele tá fazendo ali. O Disney faz vai explorar isso melhor, né? Ele é basicamente um hospedeiro, né? Ele deixa de existir, né? Ele não existe mais como Bud Black. Ele vira outra coisa, né? Ele é igual a primeira história do Hulk, né? Quando ele se transformava, o o Bruce Bane acordava numa caverna, não sabia o que portava para rede dali, como foi para ali, mas ele sabia que tinha sido o Hulk. Só não sabia porque ele estava ali, né? o que, é que ele tinha feito. Ele acordava e saber o que aconteceu antes. Então ele se prendia na caverna, que se ele virasse o Hulk, ele não tinha como sair dali, né? Então é quase essa ideia mais extrapolada.
3: A ideia de perder a personalidade por entrar no exército que o Luigi falou é bem legal, cara. Eu não tinha visto por esse ponto, não. É uma leitura a se fazer e, puta, achei interessantíssima, assim, meu. Porque não tinha visto desse jeito. E pode ser sim, né, meu? Mesmo os agentes, falei o lado positivo deles não terem etnia, assim, né? O lado negativo é que eles também não têm personalidade. É algo para refletir, a leitura fazer. Bem interessante mesmo.
0: Permita-nos lhe apresentar a arma perfeita. O MAC, a unidade militar de um só homem. Força aperfeiçoada, reflexos e uma variedade sem fim de
2: atualizações instantâneas disponíveis via Brother Eye.
1: exército de um homem só. Vamos começar o bloco falando do objeto fio condutor, né, do nosso podcast de hoje, que é a minissérie do John Bernie. Ela foi lançada em 91, tá listado como volume 2 de OMAC, né? Uma minissérie em quatro edições, em preto e branco. Ela foi lançada para um público adulto. Apesar dela tentar tratar como uma continuação do volume lá do Kirby, dessa vez ela foi lançada mais para um público adulto. Ela começa no futuro, né? E já começa meio que da metade pro fim da história. O, o Omar que ele já tá travando a, a, a grande guerra lá das corporações contra o arco inimigo dele, o Mr. Big. Ele já começa lutando essa grande batalha e já vai pro, do meio pro fim dessa batalha. Explica um pouquinho esse início, da
0: Bom, eu acho sim que é uma continuação do trabalho do Kirby, não é que é a continuação imediatamente depois, né, que fez o Starling, mas é a continuação, ele já tá, a guerra já tá bem avançada, ele já tá indo lá para enfrentar o, o Sr. Big, se depara com ele lá no seu esconderijo e tem um, um diálogo foda, aliás, essa é uma conta da, dessa minissérie do Big, né, todos os diálogos são muito fodas, assim, tem diálogos são enormes, são imensos, tem balão pra caralho na página, mas são todos muito bons. Então, funciona muito bem ali na história. Então, ele começa a conversar lá com o Mr. Big. Eles têm aquela conversa final. E o Mr. Big praticamente se entrega pra ele. Diz, ó, ah, você pode me matar. Dá lá suas razões para isso. E o Omak fica exíduo no começo, mas vai lá e o mata. E ele percebe que fica sem sentido, né? Acabou destruir o seu principal inimigo, seu maior inimigo. E ele meio que fica sem saber o que fazer E aí é quando aparecem um, dois agentes global da paz E mostram pra ele que o Mr. Big tem construído uma máquina do tempo E que ele tinha voltado no tempo a construir esse império E eles o mandam pra lá Então é, é uma história de, de viagem no tempo Só que muito boa Alguns conceitos são bem próprios desse tipo de, de história, né? Assim que ele volta, ele, ele não volta como o Mac Ele chega como Bud Blank, então ele perde a memória E aí tem aquela sacada genial do Birney Pra nomeá-lo, né? Bud Blank que é Camarada em branco, né? Uma coisa assim, né? Camarada sem nome, camarada em branco, em português these porque ele tá sem memória, ele não sabe quem é, ele não sabe onde tá, ele não sabe o seu nome, ele não sabe nada sobre si, e aí ele é adotado por um policial termina casando com a filha do policial e vai levando sua vida normal, só que ele tem sempre sonhos, uns um sonhos estranhos que ele não sabe explicar, que ele não sabe de onde veio até que o irmão Olho finalmente o encontra, girando ali na órbita da terra e o transforma, e aí ele vai atrás do, do Mr. Big nessa continuidade, né? no caso do meio dos anos 30, dos anos 40 ali, pré-segunda guerra, Big escreveu isso já depois de a queda do muro de Berlim e do fim da União Soviética. Então, o mundo ali em 90, 91, estava naquele momento que parecia que a gente tinha finalmente chegado ao fim. Tem até um conceito de alguns sociólogos que, que a gente chegou no fim da história, né? Ou seja, o, o comunismo caiu, o capitalismo prevaleceu e agora a gente não tinha mais para onde ir. A história tem tá terminado, né? O mundo seria aquilo para frente. Então, talvez, por isso, talvez, o Bini resolve voltar com um período mais de conflito, né? Que é o pré-segunda guerra, já que o Kirbit Tá escrevendo no meio da Guerra do Vietnã, então tem todo um outro contexto. O Birn tava em outro momento histórico, então ele resolve talvez por isso, não sei, não pesquisei tão profundamente. Ele volta pra um período mais conturbado, pro Mike basicamente a missão dele é matar o, o Hitler, que é o ponto de virada do Mr. Big pra se transformar em Mr. Big no futuro, ser é aquele cara que ia comandar o mundo, passava pro Hitler vencer a guerra. Essa
1: é a contexto geral da obra. Cara, agora você falou do, dos sonhos do Bud Blank lá que o Birn fez. Ele e recontou nos sonhos as primeiras páginas da história do Kirby, né? Que é igualzinho. É igualzinho. É, é quadro a quadro aquelas primeiras edições do Kirby, né? No primeiro volume do Omac. Eu tava dando uma olhada aqui, eu li a mini, não li as edições originais do Omac, só passei o olho nas edições e, bicho, é igualzinho. É. Toda aquela parte lá descobrindo da assistente pessoal lá, da pseudo-pessoa. Aquela parte que o Luigi falou da sala pra desestressar, que os caras fazem o que quiserem com os, as pseudo-pessoas
3: lá. Texto também. O, o Bud fala a mesma coisa que ele fala lá na história original do Kirby Aquela hora que o cara fala pra ele... E aí, Bud, Tenta chutar uma dessas pseudo pessoas A resposta é a mesma. é Não, obrigado. A empresa os faz reais demais para o meu gosto. Ele aproveitou exatamente a mesma coisa. O que eu gosto disso... Primeiro que o Birney tá voando baixo aí, né, cara? É um dos trabalhos, acho que, mais bonito dele. Não, o desenho é.
1: tá muito bonito. Eu não sei se é. o fato de ser preto e branco valorizou mais a arte dele. Ficou mais evidente a arte dele.
3: Tá maravilhoso. E aí, cara para completar ele pega os conceitos lá do Kirby tipo a, as guerras corporativas ele não descarta ele realmente não descarta dá a entender que o Homem que já está lutando há um certo tempo o mundo está devastado né bem mais do que na história do Kirby, né? Na história do Kirby é um mundo corrupto, mas funcional, assim, tem uma sociedade. Nesse, não. Nesse é, aparentemente, são as corporações destruindo tudo e o Olmec lutando contra elas. Então, ele, ele, ele não descarta os conceitos do Kirby, né? O, o Sr. Big é um vilão do Kirby, né? Só que ele põe outros conceitos legais. O Luigi mesmo comentou, né? Uma hora que o Omec vai para a cidadela do, do Sr. Big, ele, ele se desvanece liga, né? Ele, o corpo dele passa a fazer a corrida mecanicamente, assim, até chegar na cidade dela. Enquanto isso, ele tá visitando o Louvre, mentalmente. É exatamente aquele conceito de filme que o Kirby colocou numa das edições, né? Que você veria o filme, poderia ser um dos personagens, ou personagem principal. E ele fez isso assim. O Irmão Olho controla a parte mecânica do Mac corrente e, enquanto isso, o cara tá, tá viajando, tá em outro lugar. Uma puta ideia bacana, cara. A série toda é pontuada com essas ideias. Assim.
2: Nesse trecho aí, Reginaldo, ele cruza essa terra devastada, são 12 horas de trajeto, né, sem parar. Aí, como você disse, o irmão Olho fica mantendo o corpo dele em movimento né, enquanto a cabeça dele tá em outro lugar, outros lugares. Né. Além dele estar tá no Museu do Louvre, o Mac diz que tá ouvindo Mozart, né? Bram, Beethoven ele fica ouvindo audiolivros de contos de heróis de outra época como o Super-Homem, o Batman, Dois Flashes né? o Bernie faz essa costura com o universo desse ser regular né? colocando esses personagens como mitos pessoalmente a coisa que eu mais gosto nessa mini são as interações entre o Omak e o Irmão Olho porque no gibi original do Kirby as trocas entre eles eram só na base da necessidade, né? da conveniência como vocês falaram, né? ele precisava de mais força, de uma habilidade especial e aí recorria à estação orbital né? Aqui nessa mini eu tenho a sensação Que a relação dos dois é mais parecida Com a de irmãos mesmo Então eles conversam, trocam ideias né? Um parece se importar com o outro Então até essa conexão eu acho que o Burnie Desenvolve bem melhor que o
3: Kirby É verdade, eu cara, tô é... esquecido disso cara Na última edição do Kirby Quando eles lutam com aquele com O cara que sequestra o mar, assim os oceanos Aquele scuba o vilão lá O Kirby coloca o Irmão Olho Protegendo o Mac fisicamente fisicamente, assim, né? Ele atira as coisas no vilão, aquelas barras que eram o mar super condensado. Ele é mais ativo, mas não igual essa minissérie. Você tem razão, cara. A mini é muito legal, fora que o satélite, se, se antes ele era poderoso, agora ele, ele é muito mais, né? Assim, ele faz muito mais coisas. Ele muda a aparência do Mac, ele faz a mesma transformação do Mac num Fordzinho T, né? Meu? Ele transforma num veículo para ele viajar, né? Transforma o Caliambé num Omec, né? Assim.
0: Ele é o oráculo que funciona, né? Ele fica conversando, esse conversa com é que ele suporta informação é. ele fica, né? Mais ativo, né? Eu me amarro nesse comecinho dessa história,
2: nesse trajeto, assim. Ele para numa vila, ele se relaciona com uma mulher lá, que entregam para ele. O, o Banner já começa a plantar umas dicas, assim. O, o, o Mesmo o Omec tá criando já uma individualidade, já. Ele não é como o do Kirby, ele tem uma personalidade. Ele tá mais velho e quando ele tá com essa mulher, ele imagina que pode ter um legado com ela, assim ele transar com ela e pode ter um filho, sabe
1: essa parte aí, eu até ia comentar ele fala, né, que ele tá lá, ele ele acaba com os inimigos daquela vila, né, os mais próximos, então o pessoal faz um banquete lá pra poder agradecer eles mandam uma quantidade de comida que poderiam, várias famílias durante uma semana com a quantidade de comida que eles mandaram ele dispensa a maior parte, pede pra poder distribuir entre as crianças, só que aí ele fala que o segundo presente ele não dispensou tão fácil, que era justamente a, a mulher. E eles transam tal, aparentemente é, é algo prazeroso pra ele, só que quando ele entra naquele modo de batalha que o, o o irmão Olho fala assim: Ó, o inimigo ele se revelou. Parece até que ele quer agora que a gente vá até lá. Ele saiu do, do, deliberadamente do modo de camuflagem e ele quer que a gente, aparentemente, ele quer que a gente vá lá. Ele simplesmente vira as costas e sai sem dar maiores explicações pra mulher. E ele depois nessa viagem, ele fica imaginando: Ó, eu plantei minha semente, o meu legado vai continuar. Mas você interpretou como algo que ele imaginando uma. A perpetuação com a mulher Eu já acho que é algo mais frio Que é algo que ele quer perpetuar, talvez Ele, ou Omec Ele poderia ser alguma coisa que lá na frente O Irmão Olho poderia transformar Num, num, num Omec, não algo
3: Não é um negócio Mr. Catra, assim, com paixão É, aquele
1: negócio de Não, reprodução mesmo
3: Repovoar é. o mundo, né, meu A moda Mr. Catra né? é. Cara, e tem
0: essa, essa ideia De ser uma, uma história adulta, né ele realmente aproveita esses conceitos pra achar por porra. Logo nessa, nesse comecinho também que você, tá, que você tá falando, ele fala, né, que ele, os exércitos inimigos matavam os homens, chupravam as mulheres e mutilavam as crianças. Véio. Tem um, um pivetinho lá, seus braços, véio, que, é, que é pra se fuder a imagem.
3: Ainda mais que o, o Bernie não desenha criança muito legal, né, meu? Assim, <risos> já, já
0: fica foda, velho, direito. <risos>
3: <risos> Ele desenha uns um anãozinhos assim, né, meu? Você fica com pena duas vezes, meu? Eu acho engraçado, então... só assim que, por exemplo, a DC coloca isso como uma história adulta, né, meu? Talvez pela questão sexual, mais, até apesar que tem uma certa violência, assim, né? O homem que vira dois ou três pescoços pra trás, mas eu acho que a questão sexual pesa mais. E ela é só insinuada, né, cara? Não aparece nada qualquer álbum europeu que você pegar, aparece muito mais coisa.
1: A insinuação mais explícita é só nessa parte no começo e lá, eu acho que na terceira edição, que é quando ele tá com a ele tá tendo aqueles sonhos e a mulher dele fala: ah, "Não, vem cá que eu vou te ajudar a relaxar". Sim, Sim. É na segunda é segunda, né? Sim, é
3: verdade. É verdade. E
1: depois não tem tanta coisa assim, né? Não, não. tem tanta insinuação. É só essas duas não, mesmo. Não
3: tem. Mas que eu acho engraçado que é que, assim, né? Meu? Os caras eles ficam cuidadosos por causa de uma cena de sexo, alguma coisa assim. Por outro lado, você vê aquela edição do Stalin lá atrás, ele escreve, ele tá em cima de 56 corpos, cara. Dá vontade de falar, pô, cara, mas até numericamente não tá certo isso, né? Meu, você precisa rever os conceitos. 56 mortos embaixo do Omec, tudo bem. Uma pessoa só... Ele se divertindo, não, não, isso é, não é certo, é errado mostrar, é adulto, vamos restri... É esquisito, né, cara? Assim, Americano, né? Sabe.
0: Americano é doido, né,
3: gente? É, é coisa pra refletir, assim, falar, cara, vocês têm um problema Pô, sério aí nisso. moralismo né? meio não, esquisito, não né? Não chega a ser no nível do Japão, mas é sério, hein, <risos> gente? É legal, eu não tinha visto desse jeito que vocês falaram. Talvez o Homex precisa satisfazer a parte humana dele, então ele se relaciona com uma mulher eles dão pra agradar ele. Quase algo triste. Tribal, assim, né? Por outro lado, pode ser que o Irmão Olho tenha plantado lá, falado assim, ó, futuramente, caso eu perca esse OMEC, eu tenha, tenho condições de gerar aqui uma sequência, um substituto, que é uma visão também, e é legal isso, cara, porque tá adequado na história, tá bem aplicado, é uma visão madura da coisa, que só enriquece a história, Realmente, assim, é bobagem mesmo ficar contente. Agora, isso.
0: deixa eu pegar o teu gancho pra, pra perguntar uma coisa pra vocês que eu tava pensando aqui. O John Byrne então, nessa minissérie, ele seria o editor que o Kirby precisava no original, porque ele pega todos os conceitos do, do Kirby, mas é. sem exceção. Até você falou, né? Ele reproduz até as falas originais, as cenas e as falas. E ele pega tudo isso e funciona dentro da história. Então, eu acho que o... Será que o, o Billy não seria aquele editor que ele precisaria no começo para
3: direcionar a história? Talvez sim. Realmente sim. Pode ser. Se você parar pra pensar, então, tudo que o, o Grant Morrison queria fazer com crise final e com o quarto mundo, cara, aí você fica babando. Porque o, o conceito é legal. Kirby é um criador. Cara. Ele cria conceitos, mas isso tudo precisa ter uma amarração, uma sequência, um desenvolvimento. Que aí ele é assim um pouco falho, né? Ele é um pouco falho. Coisa que nessa minissérie aí, nossa, pelo amor de Deus, é redondinha. É o melhor trabalho do Mac, sem dúvida nenhuma. Com certeza é um dos melhores trabalhos com o personagem. Provavelmente é um dos traços mais bonitos do Bernie e a história é redonda, cara. Ela é fantástica. Eu tenho original, viu meu da da sampa. Tem original que caiu no meu colo, assim, vício em banca na época e tem o guardadinho até hoje. Nem amarelou, cara, porque guardei num saquinho. Tem o um original aqui. O Luí, você acha que ele aproveitou bem os conceitos lá do Kirby? Eu acho que sim, cara, porque
2: ele aproveita tudo, né? Que o Kirby fez, né? Não tô lembrar direito, mas esse, acho que esse Mr. Big ele aparece, eu acho que só na segunda edição, né? Do anac original, né? E aqui ele só... virou o. Ele, é, e aquele virou vi, o vilão no qual ele persegue, né? Nas quatro edições, né? Da minissérie do Burn. É,
1: tanto é que os outros vilões do volume original, do volume do Kirby, eles são só citados, né? Aparecem muito de relance, né? Quase não, não, não tem tanto importância importância assim pra história, né? Acho que o maior destaque dessa minissérie é a forma com que o, o Burn ele trabalha a viagem no tempo,
2: né? Que ele é assumidamente fã desse conceito né? na viagem do tempo.
1: O mais icônico disso é a história lá do Dias de um Futuro Esquecido, né? Dos X-Men dele com o Claremont, mas que o pessoal fala que aquilo ali é, é, é ele né? O Claremont tá ali só pra constar né? Que aquilo é tudo, a maior parte é dele, né? É, o método Marvel, né?
2: <risos> é. Pois é, cara <risos> Mas aqui, cara, eu confesso a vocês Que teve lá no final, assim Me deu um parafuso, bicho, eu tive que reler umas, umas quatro vezes, algumas passagens de, Pra tentar começar a entender Aquelas paradoxas do tempo ali, cara É foda, viu? A amarração que ele dá E convence vocês, você não acha que aquilo Tá furado, assim, as transições que ele Faz de uma edição pra outra, assim Ele, ele não poupa balas, do mesmo jeito que o Não poupa bala, o, o Burn também A transição do, do primeiro pro segundo, sabe? A história é muito movimentada, Se assim. ele dá alguns saltos Temporais, aí ele não fica explicando o que aconteceu na edição anterior. Assim, se você vai pegando pelo contexto, a construção da, da história, o storytelling, eu acho que eu já até antecipo. Pra mim aqui é, é o melhor trabalho de Burnham. Fácil. Porque em alguns momentos eu acho até parecido com que, o tipo de história, assim, a, a movimentação de ação, eu acho até parecido com o que o Mark Miller trabalha. Véio. Aquela sequência, por exemplo, do avião, ele pula de um avião pra outro. Cara, aquilo eu só me
0: lembrei do Capitão América em Guerra Civil. E a falar isso agora, véio, essa terceira edição tem aquela cara de filme de ação e espionagem que é muito foda, velho. É um filme okay. perfeito, pô. Pega isso daí e filma, porra, Tá pronto. Tem o que fazer. E eu concordo <risos> com você, bicho. Você pensar, são quatro edições de 50 páginas. Tinha tudo pra você estar na página 30, dá de saco cheio. E você lê de uma sentada. Você não consegue parar de ler esta porra, sabe? É. As quatro edições funcionam perfeitamente. E assim, quando termina, você já tá pronto pra próxima. Você emenda a leitura e o negócio não fica cansativo. E o que eu falei, o texto final da última edição, tem texto que não acaba mais. Né? Parece porra do estilo lidos dos anos 60, e você lê muito facilmente, porque ele, ele tá explicando, ele tá quase sendo didático na explicação dele da viagem do tempo, mas fica muito bom, vê, o diálogo dele é muito bem feito, é muito bem escrito, isso é muito foda. E
2: ele, e ele não foca só no Omec, né, porque você vê, por exemplo, as quatro capas das quatro edições são bem emblemáticas, a primeira capa é de Omec, é a história do Omec, a segunda história é o que É o Bud Blank, a história é do Bud Blank, e assim, ele dá uma personalidade, ele dá um contexto ao personagem que não existia no original, aí a terceira é esse que a gente conversou agora, ele tá com a postura de saudade. E a gente, né? Espião. E a, o quarto é eles velhinhos, né? Cara, quer dizer, quatro facetas do mesmo personagem. Por isso que é a história dinâmica, né? Você não, você não centra só num personagem.
3: A, a terceira edição tem a parte legal, assim. Essa da viagem, assim, aérea legal, né? Que ele transforma lá o, o Calliam num, numa nave assim, né? Que o Irmão Olho não, não põe arma nenhuma, né? Porque... Só falta o irmão olho falar pra ele, assim, quando o Mac pergunta, pô, mas você não fez arma? O irmão olho podia falar, não, cara, você é a arma, né, meu? E no final ele fica frente a frente com o Hitler e ele queima o Hitler, né, assim, igual, assim, tipo, na história real, né? Hitler foi encontrado carbonizado. Aí a quarta edição, cara, é muito legal o começo, porque... Quem mata o Mr. Big, lá, o Sr. Big, é a mulher dele, né, meu? Porque ele se transforma, ele volta pra ser o Buddy e ele tá todo machucado. Ela espancou o vilão, meu. Porque o cara também é um cara normal, né, meu? Ele não tem nenhum superpoder, ele era só um criminoso, um o líder da corporação, cara. Realmente é, é, é empolgante essa minissérie, cara. Brother Eye, eu preciso carregar um pouco a minha bateria. Como quiser, ô
1: It's better! Por que que vocês acham que ele voltou em, em 32? Foi uma homenagem do, ao Kirby ou ao Capitão Marvel? Que, o que que vocês acham que o Bernie fez? Regi? Ah, cara,
3: eu acho que é um pouco ao Kirby, sim, né? Tem até, né, o Buddy, ele, quando ele deixa de ser o Mac, ele parece muito o Billy Batson, né, meu? Ele parece muito o, o menininho antes de virar o Capitão Marvel, assim, né, o Shazam. Esse período da depressão, a gente sabe, lendo a biografia do Kirby, que foi o comecinho dele, né, aquela Nova York tulhada de imigrantes, né, período difícil para todo mundo, tem a dificuldade, as pessoas estão passando necessidade. Eu acho que foi mais uma homenagem para o criador, né, meu, e calhou bem, né, meu? porque a história realmente ela fica linda, o cenário, né, Nova York não é desenhista preguiçoso, não, meu, que não faz cenário... O ele faz todos os cenários, cara. Coloca o personagem em cena assim, meu, e dá uma caracterização perfeita da época. Esquisito, você sabe que muita gente acha que o, o John Burnie ele é canadense.
2: Mas, na verdade, ele é, ele é inglês, né? E ele, pois eu jurava ele, que ele era
1: canadense. Eu
2: Inglaterra. ia falar ele isso viveu,
3: também.
2: Ele viveu até os oito anos na Inglaterra. E ele vivia, eu não lembro agora o nome da cidadezinha, mas ele vivia num, numa área que, lá da Inglaterra que a arquitetura mudou muito pouco ao longo dos anos, sabe? Aquela arquitetura mais clássica. Mas, como a gente lembra de lembrar, assim, como foi os anos 30, anos 40, né? Um entrevistador desse mestre moderno, pergunta a ele se seria por isso que ele, essa memória afetiva que ele tem da, dessa Inglaterra é por isso que ele desenha tão bem esse cenário sabe, vocês ler aquela história Capitão América e, e o Batman, aquele crossover pronto, é sensacional, o design que ele faz dessa época, aquele Superman britânico legítimo, o cenário dele dos anos 30, anos 40, é perfeito cara, e ele realmente, ele admite e é por causa disso, ele tem essa memória afetiva ele lembra da arquitetura de lá e de certa forma ele transpõe isso pros quadros
1: É Só para completar a informação o Bernie, ele é, ele realmente é britânico de West Brom Witch. Ele nasceu em 6 de julho de 1950, mas você falou que ele viveu lá até, o, até o, mais ou menos os 8 anos, né? Então ele praticamente se criou no Canadá, né? Então é por isso Foi. que o pessoal confunde muito, né?
3: E os dentes não negam, né, meu? É coisa de
1: inglês <risos> mesmo, né? <risos> <risos> Eu já falei um bocado desse mestre
2: moderno. A princípio ele fala um pouco da biografia dele, sabe? Ele é filho único. O pai dele, acho que era arquiteto e ele tem um cargo de chefia lá no, no Canadá. Ele diz que ele, ele realmente é limita que ele tem uma, uma vida confortável com os pais. A princípio, o pai dele não, também não queria que ele, que ele fosse para esse lado os quadrinhos. E ele fala assim da, da, da coleção dele, tem algumas fotos das paredes dele, sabe? Ele compra muita arte original. É, é um burn que a gente não está acostumado a ver, sabe? É bem bacana, sabe? Ele desmitifica muita coisa que eu achava deles. A relação dele com aquele editor Gene Schutter. A tradução é do Édico Assis. Agora, um
0: dado curioso desse mestre moderno é que não tem nenhuma nenhuma menção ao Mac, cara. Bicho, só por essa mini ter saído uma única vez no Brasil e pela nova sampa, você já começa a pensar o currão, sabe? Isso nunca sai em coletânea.
2: Nos Estados Unidos não tem coletânea disso, não. Não, isso não existe, praticamente. Isso é. parece até
0: pirataria do, do business. É ainda. Isso não existe, Eu... não existe lá fora, mas se você quiser comprar, você não acha. Que é uma pena, porque é uma história muito foda. É preto e branco, ficou melhor ainda. Pois é,
2: é preto e branco, mas se eles quisessem dar um, uma pop, assim, pô, por chamava um, um colorista
1: aí, um David Stewart, um Richard 19 botava uma cozinha aí também e ficava legal do mesmo jeito. O Burn, ele trabalhou com muita coisa do Kirby, né? Vocês acham que ele é o, o sucessor espiritual do Kirby ou não? É, ele, é só pretensão
3: dele? Pô, eu acho que sim. Muito ainda. Trabalhou com quase todos os, os temas do Kirby, né? Com todas as criações. Não deixou a desejar. No caso do Quarteto, Basicamente ele ele atualizou só, né? Ele deu uma roupagem moderna, mas todos os conceitos lá são do Kirby, né? Ele desenvolveu alguma coisa própria, principalmente nos quatro personagens principais, né? Mas eu acho que sim, cara. Eu acho de qualquer jeito. Embora o Wizard na época, isso eu já comentei com vocês, né? Eles falavam que o sucessor espiritual do Kirby era o Life. E você
1: concorda? Não, não, não nesse caso, sair não. aqui.
3: Não, nesse caso não. Mesmo. Meu, por mais que eu admire, nesse caso, aí já é demais, pô. Já até adianto aí, não tem essa, não. Não concordo com as críticas que eu, alguns fazem dos trabalhos deles. Adoro o Homem de Aço, né a reformulação do super-homem. Adoro, cara, gosto muito. Assim, não precisa ser definitiva, mas é uma leitura interessante. É uma leitura da época, é uma leitura adequada. Não é nenhuma heresia não ofende nada. A Krypton dele é simplesmente maravilhosa. Ele fez algum trabalho, alguma coisa com o
2: Thor, claro. Não... Ele não fez. Do Thor, ele não fez esse livro que eu li aqui. Ele diz, ele não trabalhou com Thor. Não, mesmo o backup, aqueles é, Marvel... O, o entrevistador pergunta parece que você está sempre... Acho que você não trabalhou com Thor, Hailey. Não, nunca trabalhei na série do Thor, só nos Vingadores.
3: É, o Thor talvez não é bem a cara dele, assim, né? Mas talvez rendesse alguma história legal. O quarto mundo dele é uma religião leitura também. Ele não extrapolou a, a cerquinha que o Kirby criou. Nada, cara. Talvez um pouco mais aqui no, nesse Omec, que ele fez um, uma amarração temporal assim interessante. Foi super respeitosa e interessante. Mas do resto, num, você vê, acho que o cara levou quase não sei quantas edições para mudar Garoto Invisível para Mulher Invisível. Assim, super respeitoso. Gosto também, o, o, o Luigi falou da Tropa Alfa. Pelo amor de Deus, adoro a Tropa Alfa, adoro, cara. Gosto demais. Meu.
2: Esse entrevistador pergunta, você sente alguma afinidade com o Jack Kirby? Aí ele responde, o John Byrne. Sempre que eu digo isso, eu me encrenco, mas sinto meio dono da obra dele. Como se eu tivesse que defender o que ele fez, como se fosse meu. Porque todo fã sente isso com o que ama. A gente sente que é nosso. Mas, como eu sou profissional do mercado, eu levo a outro nível. É tipo, aham, uh -huh, esse cara. Meu, esse era meu pai imaginário quando eu era guri. Esse que é o cara
1: mais respeito até do que o que a gente tá vendo agora, tal, talvez até mais respeito que a própria Marvel, né? Porque a gente vê lá, agora no centenário do Kirby, DC fazendo um monte de homenagem, lançando one shots, lançando maxi séries tudo homenageando o Kirby e a Marvel até agora, não, nem um, um
2: parabéns, né? Nada. O que eu acho interessante do Joe Byrne é porque ele não fica nessa punhetagem. ele não presta reverência. Kirby é uma referência pra ele, porque ele ele não fica só naquela história revisionista. Assim, revisionistas. Ele não. Ele pega o personagem de Jack Kirby e leva pra outro ponto. Pra outro patamar. Ele evolui, né? Com a ideia original. Ele evolui original. o personagem. Ele pega o paradigma que o Jack Kirby trabalhou e inverte algumas coisas. Por exemplo, o pessoal critica muito assim, o quarto mundo do, do Joe Byrne, mas se você pensar direitinho, o Darkseid não tinha uma origem, né? E ele dá uma origem pro Darkseid, né? O Juan agora que a gente tá discutindo. O personagem, de certa forma, um pouco raso, né? Tem alguns conceitos interessantes mas quem dá profundidade ao personagem é o John Byrne.
0: E ele deu origem do sede, ele aprofundou o Mark, mas você pensar direitinho, ele não fugiu do que... Tudo bem que é, não, pode, não tem como a gente fazer isso, o que, que o Kirby faria, mas ele não foge do que foi posto. Ele é respeitoso nesse sentido, mas é coerente, principalmente, né? E eu concordo inteiramente com você, sobretudo na questão dele homenagear o Kirby, se apoderar dos conceitos do Kib nas suas histórias, mas mantendo o próprio traço, né? porque o que a gente vai dizer por aí é a gente querer debular o traço do Kirby como se isso fosse alguma homenagem. Só fica, 98% dos casos, uma, uma bobagem ridícula. Ah, vou fazer aqui. A, a, a homenagem em si é emular o traço do cara. Eu digo, porra, não, não faça isso, Faça o seu trabalho do seu jeito.
2: E só lembrando que ele deu origem dos dois maiores antagonistas dos dois universos ficcionais, né? No caso, ele deu origem do Dark Side, deu origem também ao Galactus, né? Porque eram duas tábuas rasas. Não
1: tinha assim, esses dois personagens do Kirby mas não tinha origem, né? O que, que vocês acharam da conclusão? Da minissérie. A, qual, qual o veredito da gente pra essa minissérie? Agradou? O Luiz já falou que acha que é o melhor trabalho do Bernie. O que, que vocês acham da mini de uma maneira geral? A gente já falou aqui que ele era dar uma evolução pra aqueles conceitos. O que, que vocês acham? Qual a, a conclusão dessa mini? Dãozinho.
0: Não sei se seria o melhor trabalho dele, mas tá ali fácil. Top 5 dos trabalhos do Bernie. Trabalho do, do
1: é isso que a gente falou, cara.
0: Ele pegou todas aqu aquelas 8 edições do, do Kirby, aquele monte de conceito jogado, aquele monte de personagem. Amarrou tudo dentro da sua história E contou uma outra história Sabe, ele levou, a gente falou, levou para outro direcionamento, mas sempre mantendo dentro do cercadinho, como disse o Reginaldo, todas as ideias que o Kibi tinha proposto e fez uma, uma história muito foda. Bicho, a gente sempre fala isso, não é todo dia que você conta uma, uma história de viagem no tempo que seja boa e coerente. Geralmente tem um, um, umas escapadas ali, tem uma suspensão de inscrição ainda maior do que a gente já tem normalmente e ficou muito foda. Ele não tem uma pressa de roteiro, sabe? Ele não entrega as coisas
2: na hora, por exemplo, da transição da primeira edição para a segunda, quando o Homem é viaja no tempo, ele vai para intervir na Segunda Guerra Mundial. Só que, pelo erro de cálculo, ele volta 13 anos antes, né? E no caso o Irmão Olho, ele só apareceria nessa linha de tempo 13 anos depois. Ele passa 13 anos sendo o Bud Blank.
1: Ele até fala, né? Antes dele, dele viajar no tempo, o, os agentes lá falam, ó, a gente não é tão preciso. Vocês vão voltar juntos, mas pode voltar. Tem uma diferença aí de 10 anos e, e contando como se fosse besteira. Há 10 anos é besteira. Porra! <risos> não, e ele, e ele vai lá sem memória
2: nenhuma, né? Ele é Assim, é uma, realmente é uma página em branco mesmo, né, esse Buddy blank Eles
1: estavam apostando que, que o irmão Olho ia chegar junto com o Bud, e aí ele não ia ter maiores problemas. O problema é que eles não chegaram juntos, né? 13 anos depois, só 13 anos depois, quando acho que a tradução que aqui recebeu nessa edição foi cirurgia magnética, né? Cirurgia eletrônica, eu acho, foi, ou foi cirurgia energética, ou foi alguma coisa assim. Eu não, acho que... eu
2: sei que era eletrônica no, no, anteriormente, mas a, eu acho que aqui na tradução da nova Sampa, eu acho que botaram cirurgia magnética, uma coisa assim. Ele recebe a cirurgia Walmart, aí, pronto, ele vira o Walmart, não lembro dos 13 anos anteriores do Bud Blank. A mulher dele lá toda estrupiada lá e ele não lembra, assim. Ele, na terceira edição, quando ele assume a, a faceta do agente secreto, o Irmão Olho faz tipo um backup dessas memórias dos 13 anos, né? O Bud Blank e o Will Max passam a ser a mesma pessoa.
1: Pois é, e assim, eu, eu, na verdade o irmão Will, ele já tinha feito esse backup antes, né, de transformar pelo menos eu entendi dessa forma, ele pegou essas, essas informações do cérebro do Bud antes, mas assim, não, talvez algo mais maquiavélico que isso, né, ele sabia da história do Bud, que ele tinha vivido toda uma história, ele tinha uma outra vida mas não, a gente precisa primeiro resolver esse problema, então depois que a gente resolver esse problema é que aí eu vou contar pra ele a história dele até aqui, foi frio, né, é algo que uma máquina faria. Lá no, no,
2: quase no clímax da história, ele já tem as vivências dele do Omec e as vivências dele do Bud Blank, o que é que faça um backup da personalidade dele pro o Irmão Olho, né? Aí o Irmão Olho absorve a psique do Bud Blank e, de certa forma, ele se torna o próprio Omec, né? O Irmão Olho. Cara, é muito foda isso, velho.
1: Apesar de ter sido a, a mais fiel aos conceitos do Kirby, ela não foi a única encarnação do Omak né? Pós-Kirby. Teve uma história pré-crise, desenhada até pelo Pérez,
3: que o Omak encontra o Superman. Conta um pouquinho pra gente, Regi. Coisa linda, hein? história bem desenhada pra caramba tava com saudades desse Jorge Pérez aí, meu, redondinha a história, se lê rápido, ela é fora de toda essa salada cronológica aí do Mac, né lembra muito o Exterminador do Futuro, só que é com o Super-Homem e o Mac tentando salvar o o antepassado do Bud, né? Acho que é Norman, Norman Blank, uma coisa assim, não lembro o nome. Essa história fechadinha, fácil de achar aí, saiu aqui no, no Brasil em formatinho, na né? antiga Super-Homem, bonita, cara, diferenciada assim. Né?
0: Eu reli
2: essa semana para o podcast. Eu não lembrava nada dessa história assim, Realmente é uma cópia literal mesmo do Exterminador do Futuro
3: é Engraçado que acho que uma edição antes ou uma depois Aparece outro personagem né? Aqui ele foi traduzido como Zenith, Mas era o Starman 3 ou 4 Uma dessas versões do Starman Desenhado pelo Jim Stalin. Foi meu primeiro contato com esses dois personagens Aí, como é que voltou a aparecer Talvez em crise, alguma coisa assim Não lembro direito Você não sabia nada Não existia internet na na época, não tinha nada disso, cara. E a hora que aparecia, era legal pra caramba, né? Porque o Omec, assim, a gente falou até agora, esqueceu de citar uma coisa. Que ele tem um puta de um visual bacana, né, meu? Antes do, do Neymar fuder com, com, com o Moicano, né, meu?
1: <risos> aquele é um mo, Moicano de responsa né, bicho? Não é aquele Isso, Moicano bem
0: esquisito é, do Neymar. É. Não? E né do é. é. é Super um o cara fala, né? E aí, seu punk, né? <risos>
3: É, é. <laughs> É bonito, meu, assim, né? E o visual dele é marcante, porque é, é bem simples. Você bate o olho e o personagem é identificável, né, meu? Assim.
1: É até uma coisa que, se eu não me engano, o próprio Birne fala, né? Porque o moicano dele não é aquele moicano morroque de índio-americano. Fica mais parecido com, aquela, com aqueles capacetes de gladiador, né? De gladiador romano, né? Isso é, é um negócio mais guerreiro
3: mesmo, né? Isso, isso. É de deus da guerra ou um visual... Espartano, espartano assim mesmo, né? isso isso é bem isso. É, é bem marcante cara é né e e o cara usa uma camiseta com um olho no centro porque ele é fanboy do irmão olho né é boa história porque se se alguém achar um sebo assim alguma coisa vale a pena comprar essa super homem Luigi fala
1: um pouquinho do projeto Omac cara o projeto Omac dado
2: curioso sobre ele é que a na sigla OMEC, que é o One Man Armed Corps, aqui passa a se chamar Observational Metal Human Activity Construct. Algo como se fosse construto de observação de atividade meta-humana. Acontece paralela à crise infinita. Nessa história, é quando o Batman é um dos entusiastas por trás desse projeto OMEC, que é exatamente, como diz aqui a sigla, para fazer uma observação dos meta-humanos na Terra. Né? Isso coincide com esse período que o Batman está extremamente paranoico, com que a Acontece dele em crise de identidade, e assim ele tá querendo controlar tudo, né? Uma MAC meio que se torna tipo um hall, né? De 2001 uma espécie de antagonista, um mecanismo controlador que ele não é, né? Nessa mini do Burn que a gente falou, nem no original de Curb. Essas cirurgias eletromagnéticas ou eletrônicas, elas atingem várias pessoas na Terra, assim, com nanotecnologia, e transformam elas em um MAC, né? E vão aniquilar os Metamans. É bem legal essa história do Greg Hook, era o Greg Hooker e os Jesus 6. É praticamente uma precursora da série Checkmate né? inclusive aquela personagem que o Greg Hook criou, que das páginas do Batman é Sasha Bordeaux, que foi até, de certa forma passageiramente um, um interesse amoroso do Batman, ela se torna um, um mestiço de Omec, ela recebe essa tecnologia mas ela fica um, um mestiço, o lado humano dela e o um, um Omec, quem está no controle do Omec, a princípio é o Maxwell Lord, e ele é morto né, pela Mulher Maravilha, a Mulher Maravilha quebra o pescoço dele,
3: os Mac eles são é, tecnologia que o Irmão Olho implanta nas pessoas ou elas já estavam dormentes com aquilo? Eu
2: acho que ela implanta.
1: Eu não reli essa mini, eu li quando saiu por aqui na época, junto com aquelas outras minisséries, né? O, o, o Sexteto, o Secreto, Guerra Hanta Nagar. Qual foi a, a outra? Dia da vingança. Dia de vingança, exato. É. Foram as quatro minisséries que antecederam Crise Infinita, né? E pelo que eu lembro, era implantado. Não era algo latente, não.
3: Era implantado. Assim, a parte do Irmão Olho é joia. A minissérie é joia, a história é joia, o desenvolvimento é joia. O OMEC só que é, vamos dizer assim, é subaproveitado, né? A versão platinada, sincromada. Não gostei muito assim. Não, eu também não gostei, não, Arjão. Também não gostei. É, um negócio a... genérico, né?
2: Talvez assim, tivesse criado um OMEC, assim, maligno, alguma coisa nesse sentido, né?
3: O irmão Olho tinha que mandar um raio, cara, e todo mundo virar o Mac, assim, Mas, sabe? Dona de casa com o Moicano. <risos> o cara de terno com Moicano. <risos> essa <risos> história é
1: boa mesmo. Você falou que essa mini deu origem. A, a história lá do checkmate, né? Não Foi. só checkmate, como teve uma, uma série própria, um volume 3 do Omec, escrita pelo Bruce Jones, desenhada pelo brasileiro Renato Guedes, né? Também teve vida curta, só oito edições. E assim, aqui já era ele só, né? Já era, já tinha mais aquela pegada mais parecida com a do Kib, que ele revertia também a, a forma humana, era ele sozinho, não tinha mais aquele exército de Omecs, né? Mas também teve vida curta. Então, não foi muito muito aproveitado não. Não, mas o um
2: detalhe é que, pronto, essa foi uma minissérie em oito edições, que também são 8, as oito edições originais de Kirby, né? Mais tarde teve a, a dos 9.52, que foi de Kave que também foram, foi oito edições, né? Tem sempre esse detalhe das oito edições, né?
1: É, mas aí, nesse caso, eu não sei no caso desse Omek pós Crise Infinita. Não sei se ele estava ele originalmente programado para ser uma minissérie. A do dos 952, que o Dãozinho vai falar daqui a pouco, que ele teve a honra de ler isso, não era pra ser oito edições. Ele foi cancelado porque não tava vendendo. Não vender, corta pra colocar outras coisas. Nesse daqui eu não tenho certeza. Eu acho que também ele não continuou porque não vendeu. Já que eu comecei a falar da parte dos Novos 52, Dãozinho, você que teve a honra de ler a série dos Novos 52, fala aí um pouquinho.
0: Foi escrito pelo Dan Didio, né? Ou seja, é uma bosta. Junto com o Kate Giffey que fez os desenhos, né? Aquilo que eu falei. Ele emula o traço do Kirby até a alma. Ele faz um layout bem parecido com o Kirby várias páginas são aquela grade de seis quadros né que o Kirby usava muito também então ele, o Kirby dá essa imitada aí eles resolveram inserir o Omar no Universo DC contemporâneo né dos anos 52 e arrumaram uma nova identidade para ele né um cientista chamado Kevin Coop lá do do Cadmus e aí tem vários personagens da do Universo DC o Max Olor, de figura recorrente né, o Chucky Mata aparece ali também de lado o Simeon e o Mokari, né aquele lado que são criações do Kirby também participam. Ele enfrenta o Frank Stein, né? Aquele agente da, da Sombra. Só que ele, aquilo que eu falei no começo do Hulk, aqui é o encaixe é perfeito, né? Porque o Omak deles dois é um, um plágio descarado do Hulk, né? O Kevin Cor ele só se transforma o Omak quando ele, ele diz lá uma palavra que eu esqueci agora e o, o irmão Olho o transforma. Então, quando ele vira o Omak, é o Hulk todinho. O irmão Olho fica falando pra ele o que, é que ele tem que fazer, ele só repete outra palavra. Então ele é bem burrão mesmo, é só uma beixa pra bater, bater, bater até dizer chega e ele sempre termina em um lugar muito distante, porque o, o irmão Olho manda ele pra lá, então o Kevin Coa acorda no lugar que ele nem sabe que ele tá ali e tem que voltar pra casa, sabe aquela premissa básica do Hulk? E aí bicho é uma história muito ruim são oito edições muito ruim no final eles inserem os bichos que vão gerar o Kamandir, né? Ele encontra lá ele aparece na nossa cidade e um bocado de bicho falante aparece pra ele e são todos os ancestrais daqueles bichos que o Kamandir do Kirby interna. A gente né? fala lá os nomes e tal Sabe, é tudo muito jogado, é uma história Muito ruim, muito fraca Fraquíssima mesmo como história, não é Por nada não, é porque a história é fraquíssima Não vai a lugar nenhum, sabe, é uma mini horrível E eu fiquei puto que foi obrigado a ler essa bosta <risos>
1: Regi, Não, defenda se você já sabia <risos> esse, desse rabo
3: de foguete. Você <risos> sabe que quando saiu o anúncio dos Novos 52, eu fiquei louco pra ler isso. Mesmo com o Didio, assim, né? Porque tem o Kate Giffen e eu, puta, cara, eu adoro a arte dele, adoro, assim. Ele desenhava de um jeito na Legião, depois ele mudou radicalmente, mesmo na Legião, e ele foi pirando no traço, né? Você vê aquelas minis que ele fez nos anos 90, Senhor Destino, super maluca, assim, né? O traço bem solto assim, difícil do traço comercial você vê hoje assim comum, né? Quando eu li o Mac, não pegou mesmo, assim, ele fugiu muito do conceito original. O Omec era um monstrão, assim, de moicano rosa, um negócio esquisito, assim, né? Um rosa energético, assim, né? Não, não pegou não, viu? Uma pena que realmente o conceito é legal.
1: Me tira uma dúvida que surgiu agora. O, o Didio trabalhou com Giffen na Legião? Eles chegaram a trabalhar juntos?
3: Não, acho que na Legião não. Na legião era o Paul Levitt. Ah, eu sempre confundo os dois. Pô, pela, não, 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 não pelo
1: <risos> amor
3: de Deus, não, não, não,
1: não. Aí não, velho. E perdoe. Perdão pelo
0: vacilo. Não, é. sai dessa chamada, pelo amor de Deus.
3: Ah. <risos> é, né, meu? O Paul Levitt é o nerdão de legião, né, meu? assim, é, E o Didio é tiozão de churrasco. Num orna. Burry é um homem inocente, você o colocou em perigo. Ele nem sabe quem é. Ele é simplesmente um manequim que podemos vestir de Omak. Não, ele é uma pessoa. E se o Omak tivesse o coração dele, seria um soldado ao invés de uma arma.
2: parte desse programa, quando quatro anos atrás a gente apenas especulava sobre o OMAC, raízes no Capitão América, não tínhamos realmente certeza em relação a esse paralelo, né? mas é bem providencial, pensando bem, que o Mark Evanier, na introdução desse volume no OMAC da Panini, ele fala logo de partida que sim, o Mark começou a borbulhar na cabeça do Kirby, 5 ou 6 anos antes da edição número 1, um, em 1974, como uma ideia para uma jamais realizada versão do Capitão América ambientada no futuro. Segundo o Evanier, isso ocorreu por volta de 1978, quando o Kirby ainda estava na Marvel e teve a ideia. O Capitão América é considerado quase eterno. Ele não existiria no futuro também? Será que não precisamos dele lá? As respostas para essas perguntas retóricas do Kirby você pode ouvir nesse podcast. Por fim, vale sempre a pena ler esses textinhos introdutórios do Evanier, porque ele basicamente testemunhou tudo isso, né, sendo assistente do Kirby. Ele estava lá nos bastidores da criação desses gibis. Assim como nessa edição de lendas do Omar, tem textos dele lá nas coleções do Quarto Mundo e E-Trigan. Provavelmente tem Terá também no vindouro o volume do Sandman, da Era de Prata. né? E vamos torcer que logo mais saia também uma coleção dedicada ao Camande, né? o último Garoto da Terra, que é o meu material favorito desse Kirby, desse Nauta. Então é isso eu vou ficando por aqui, não se esqueça tanto o Escapistas tradicional de bate-papo, quanto o Escapistas da Capela estão no Spotify iTunes, Google Podcast, Deezer Amazon Music ou no seu agregador favorito, se você quiser registrar sua opinião sobre qualquer podcast da família Escapistas, é só dar seu pitaco no Twitter, Escapistas ou no Instagram, @escapistas_podcast. Podcast a gente agora também está com um canal público de Telegram, é só procurar os Escapistas Podcast tudo junto na busca, se você gosta dos nossos conteúdos, assina o nosso feed divulga os podcasts para outras pessoas na sua rede social dá aquela estrelinha lá no iTunes e registra seu comentário, isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na Podosfera. quer ajudar os escapistas a manter esse trabalho? Compra teu gibi do OMAC, livro, do rei, ou qualquer coisa através dos nossos links e bane no site um abração pessoal e até o próximo Os Escapistas